0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo venha encher a vida de vocês, completar a vida de vocês, dar a alegria completa que o Senhor Jesus é, pediu ao Pai na sua oração. Pai, o que eu quero é que eles tenham a mesma alegria que me deste, a, a alegria completa. A alegria completa de Jesus é o Espírito Santo. Mas só tem, só tem a alegria completa do Senhor Jesus quem nasce de Deus, quem é filho de Deus, quem foi gerado pelo Espírito de Deus. Bem, eu queria que você soubesse que você tomasse conhecimento e deixasse permanecer dentro de você essa, esse ensinamento que Jesus fala, esse alerta que Jesus nos dá, e só ele poderia dar, nem apóstolos, nem profetas, ninguém, ninguém poderia falar da história de Lázaro e do Rico, Lá da Babilônia, se não estivessem presentes, não visse o que aconteceu naquela altura. Só Jesus, que é Deus, e já era antes de vir ao mundo, viu tudo aquilo que aconteceu lá na Babilônia. Então ele diz que você, você precisa ter essa consciência, a sua alma. A sua alma, a minha alma, a nossa, as nossas almas dependem da nossa decisão espiritual, do nosso, da nossa cabeça, da decisão que nós tomamos na nossa cabeça. Não é questão de sentimento, é questão de inteligência, sabedoria e fé. Fé inteligente. Então, Jesus disse que quando o mendigo morreu, quando o mendigo Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Está aqui o escrito, Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, ele morreu e foi levado. Quem que foi levado? A alma, porque o corpo do mendigo foi enterrado. Foi sepultado. Mas a alma dele permaneceu viva, a sua alma permanece viva por pelo resto da eternidade, nunca vai morrer. Esse 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 é o que da questão. Então nós temos que cuidar desse ser que temos dentro de nós, que vai viver por toda a eternidade, ou com Deus ou com o diabo, mas vai viver. E somos nós que fazemos a nossa escolha. E é bacana isso, porque vale a pena até dizer aqui que quando Deus criou Lúcifer, Lúcifer que veio se tornar Satanás, ele era perfeito, perfeitíssimo. Vivia no, nos céus. Ele era um, o principal dos anjos lá nos céus. Ele tinha tudo, ele não precisava de nada. Absolutamente de nada. Mas dentro dele havia, havia um espaço que era a sua própria vontade. Deus não tira o nosso livre arbítrio. Deus não impõe nada a ninguém, muito menos a vontade dele. Ele fala, ele ensina, ele orienta, e, e cada um toma a decisão de acordo em, com a obediência à palavra de Deus ou não. Se a pessoa obedece, ela é serva. Se ela não obedece, ela não é serva. Então, Lúcifer, como estava completo, perfeito, ele almejou, olha só, ele, por livre e espontânea vontade, almejou ser igual a Deus. Pronto. Deixou de ser cheio de luz para ser Satanás, o acusador. E isso fez com que ele e a terça parte dos anjos que o seguiram foram jogados fora dos céus e vieram aqui para a Terra. Aqui na Terra também eles trabalham. E você que, que está me assistindo nesse momento tem que ter essa consciência. Você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o Espírito para você decidir o que é melhor para a sua vida. E se você segue a orientação, se o seu espírito segue a orientação do seu coração, você vai para o inferno. Mas se o seu espírito, que é a sua cabeça, que é a sua inteligência, a sua razão, se o seu espírito obedecer a palavra de Deus, então a sua alma vai ser salva, porque ela vai se submeter à vontade de Deus e não à vontade à sua própria vontade. Então, no caso do mendigo que morreu e foi levado pelos anjos para o céu, ele, repito, nós falamos isso ontem, ele não foi para os céus, não foi lá para o seio de Abraão, porque ele era pobre mendigo e tinha sofrido muito aqui na Terra. Não, nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um pobre mendigo, estar sofrendo muito e também ir para o inferno. Você pode ser por outro lado, você pode ser podre de rico e ir para os céus. Só depende de você fazer a escolha certa. O mendigo, Lázaro, conservava dentro de si a fé de que um dia ele iria estar com Abraão, junto de Deus. Ele tinha essa fé. A mesma coisa que acontece com os cristãos, os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos carregam consigo essa fé de Jesus voltar. Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscá-los. E se nós, e se ele Jesus não vier buscar-nos na nossa época, então nós iremos ao encontro dele. Então, não tem, não tem é, outra saída. Ou ele vem nos buscar antes de nós morrermos, ou então nós vamos passar para outra vida ao encontro dele. Mas essa fé, essa convicção é algo pessoal. Eu não posso dar para você e ninguém pode fazer. É você que tem que tomar a decisão. Quando você nasce do Espírito Santo, Lázaro não nasceu do Espírito Santo. Mesmo assim, ele conservou a sua fé. Jó também não tinha nem, conhecimento, não tinha nem é, conhecimento pessoal com Deus. Ele tinha ouvido falar de Deus. Mesmo assim, ele foi fiel até o fim, mesmo sendo tentado ao máximo pelo diabo. Abraão, a mesma coisa, não nasceu de Deus, mas Deus se revelou para ele e ele foi fiel ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim aconteceu com os demais profetas. Mas na nossa era, depois de Jesus, depois de Jesus ter vindo ao mundo, dado a sua vida por nós, nós conservamos essa convicção, não só porque sabemos da sua história, mas porque o Espírito Santo que veio substituí-lo veio sobre nós e nos fez nascer de novo, nos fez filhos de Deus, nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Claro, se você não nasceu do Espírito Santo, você não entende isso, você pode entender ah, o que está escrito na Bíblia, mas não a, a sua revelação, você pode entender intelectualmente a palavra e mesmo assim, ainda assim, não ter sido nascida do Espírito Santo. Porque quem nasce de Deus, que são os filhos de Deus, verdadeiramente filho de Deus, é aquele que nasce dele. Porque se você não nascer de Deus, como é que você vai ser filho dele? Não tem como. Então, para você nascer de Deus, você tem que nascer da água, você tem que morrer para o mundo, porque você não pode ter duas vidas. Ele tem que morrer para o mundo, isso acontece quando a pessoa é batizada nas águas. E depois ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e fala uma nova criatura. Então, aí sim, ela tem a segurança, certeza de que é filha de Deus. O diabo, o diabo tem pregado por todo mundo que todos são filhos de Deus. É isso aí. Mas veja, amiga e amigo. Veja, preste atenção que o verdadeiro filho de Deus, o primeiro filho de Deus, o Senhor Jesus que veio a este mundo, a primeira, a primeira tentativa de Satanás foi jogar dúvida na filiação de Jesus como filho de Deus, porque ele diz assim, lá no deserto, se és filho de Deus, foi o que o diabo falou para Jesus, se és filho de Deus, duas vezes o diabo falou, se és filho de Deus, se és filho de Deus, então o diabo trabalha com essa teoria, para os que são nascidos de Deus, mas os que são nascidos de Deus não têm dúvida, não têm medo, não têm receio, não ficam preocupados, não ficam ansiosos, os que verdadeiramente nasceram de Deus, têm o um Espírito Santo dentro deles que confirma isto. Que é uma coisa pessoal, não sou eu que vou confirmar a sua filiação com Deus. Ah, você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Não, eu não tenho essa capacidade de julgar quem é e quem não é. Eu tenho a capacidade de examinar a mim mesmo. E só eu posso falar para você e por mim. Porque quando a gente nasce de Deus, aí sim a gente é filho de Deus porque está escrito que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, confirma, testifica com o nosso espírito, nossa cabeça, nossa inteligência, nosso intelecto, que nós somos filhos de Deus. E quando ele não confirma, a pessoa tem dúvida. E se a pessoa tem dúvida, porque não é filha de Deus. Essa é a realidade, ou você é ou você não é filho de Deus, não é porque você per pertence à igreja universal do reino de Deus, você é membro, efetivo, ofertante, dizimista. você é aquela criatura que ajuda outras pessoas, faz o bem, bondades para outras pessoas, que você é filha de Deus. Nem é porque você é pastor, pastora, ou bispo, ou seja lá o que for. Não é isso que, que faz a gente ser filho de Deus. O que faz a gente ser filho de Deus é termos sido nascidos de Deus. Assim como você que é mãe, você que pariu uma criança, você pode dizer, esse é meu filho, essa é minha filha. Não é? Não é assim? Então, o pai e a mãe conhecem verdadeiramente os seus filhos. Os seus filhos conhecem verdadeiramente os seus pais. Claro, é claro que muitos filhos estão jogados nesse mundo e, e os pais desaparecem. Os filhos não conhecem os pais. Isso é outro assunto. Mas quando a pessoa gera um filho, ela sabe quem é filho. E o filho que é gerado de uma pessoa sabe quem é o pai, quem é a mãe. Assim também é com respeito à filiação com Deus. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela carrega consigo... Essa certeza absoluta que ela é de Deus. E não tem diabo que possa arrancar essa fé de dentro de si. E muito menos arrancar a certeza de que Jesus vai vir buscar-nos. Ou que nós vamos ao encontro dele. Essa é a realidade. Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. porque se nós não morremos quando a pessoa nasce de Deus, nasce de fato de Deus, ela nunca morrerá, nunca, jamais. Então, minha amiga e meu caro amigo, essa fé que nós temos hoje, uma fé viva no Espírito de Deus, que é vivo, que habita naqueles que são filhos dele, Lázaro não tinha. A, a unico, o único referencial de Lázaro era Abraão. Mesmo assim, ele se apegava à fé abraâmica. Assim também aconteceu com o Rico. Nós vamos ver isso amanhã. Vamos tratar desse assunto amanhã, a morte do Rico. Por que, que ele foi para o inferno, isso já falamos, mas nós vamos tratar exatamente desse assunto. Por que, que tanto Abraão, ou melhor, tanto o Rico Lázaro quanto o Rico e o Lázaro tanto o Rico quanto o Lázaro, é, clamaram por Abraão, ou melhor, tiveram um relacionamento com Abraão. Aqui, nesse texto, diz que o, o bendigo morreu e foi levado pelos anjos. Quer dizer, os anjos conduziram a alma de Lázaro para o seio de Abraão, para onde exatamente Abraão estava, o centro de Abraão, lá onde ele se encontrava com Deus. Agora, o rico, nós vamos ver amanhã, que ele clamou a Abraão e chamou a Abraão de pai. Mas Abraão não era pai dele. Se o fosse, então, ele estaria junto com o Lázaro, o pobre Lázaro, lá no céu. Então, amiga e amigo, eu falei isso ah, na... Antes de ontem, que existem os descendentes de Abraão e os filhos de Abraão. Em outras palavras, existem os descendentes de Jesus, da fé cristã, mas existem os filhos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar mais a respeito amanhã. Mas não se esqueça: não se esqueça. Quando nós morrermos, ou se nós não morrermos, Jesus vier nos buscar, nós iremos com Ele, obviamente. Mas se nós não formos com Ele, se Ele não vier, se não é, trazer o arrebatamento, não fizer o arrebatamento da igreja, então, nós iremos ao encontro dele. Essa fé que eu carrego, você certamente deve carregar também, foi a mesma fé do pobre bendigo Lázaro. Ele tinha a fé de que um dia a vida dele iria mudar. Essa esperança, essa fé que ele conservava dentro de si, o fazia tolerar. Toda a situação cruel que ele estava vivendo. Ele não desesperou, ele não negou a fé, ele disse, ah, eu não quero mais a igreja, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais Cristo. Não, de jeito nenhum. <risos> porque se a gente sair de Jesus, para onde a gente vai? Não é verdade? Fique com Deus, minha amiga e meu amigo. Amanhã vamos falar, tratar mais desse assunto, porque... A, 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 é como o texto João, lá em João diz que aqueles que receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. É a maior honra, a maior glória, a maior riqueza que o ser humano pode ter dentro de si. E eu falo isso por, porque eu assim me considero. A minha maior honra, a minha maior glória, a minha maior riqueza, a minha maior grandeza é ser filho de Deus. E o diabo pode tentar do jeito que ele quiser, que ele não vai arrancar isso nunca. Ele não tem poder para isso. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.